0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 9 февраля и 351 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия сосредоточила сотни тысяч военнослужащих на востоке страны и начала вооружаться к предстоящему наступлению. Россия установила контакты с талибами для стабилизации ситуации в экономике. Торты, полотенца, шубы и медальки в обмен на похоронки. Обо всем подробнее. В ближайшие 10 дней Украина ожидает нового крупного вторжения. Сообщается, что Россия сосредоточила сотни тысяч военнослужащих на востоке страны и начала вооружаться к предстоящему наступлению. Так, по оценкам украинских военных, у России есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 советских РСЗО, таких как Граты и Смерч, 400 истребителей, 300 вертолетов, готовых к новой волне атак. Российская армия за сутки обстреляла Херсонскую область 39 раз. Погибли три человека среди раненых подросток. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации в Телеграм. Мирные населенные пункты области подверглись обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов. При этом Херсон, армия, России атаковала шесть раз, били пожилым кварталам города. Российские снаряды попали в детский центр реабилитации и жилые дома, указали в обл. администрации. Возросло количество погибших со вчерашнего обстрела Черниговской области российскими войсками. Об этом говорится в сообщении оперативного командования «Север». Двух человек спасатели достали из-под завалов, один гражданский до сих пор под завалами. В результате артиллерийского обстрела поселка Двуречная Купинского района погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. По данным ВА, россияне в течение дня обстреливали жилые дома в дворечной из артиллерии. Около двух часов от ранений скончались двое гражданских 48-летний мужчина и 45-летняя женщина. Обстрелу подвергся и Чугуевский район Харьковщины. В Волчанске россияне повредили как минимум 7 многоквартирных и два частных жилых дома. В селе Посад Покровская на Херсонщине правоохранители эксгумировали тела мужчины и ребенка, которые погибли в результате российских обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры 8 февраля. В прокуратуре отмечают, что тело парня похоронили на местном кладбище родные, а мужчину его односельчане на территории его домовладения. Тела погибших были направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Напомним, на Херсонщине обнаружили тело женщины, которую российские военные убили на собственном дворе. Бойцы ВСУ атаковали 23 района сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Армия России пыталась взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжая сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Потери российской армии с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляют 135 тысяч 10 военнослужащих. За последние сутки были уничтожены еще 910 российских военнослужащих, 2 танков, 8 артиллерийских систем, 10 боевых бронированных машин, 2 РСЗО, 4 средства ПВО, 6 беспилотников. Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника УГР-залезницы, который работал на российскую ФСБ и корректировал ракетные удары по Киеву. Задержанный действующий чиновник регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» сообщили в пресс-службе СБУ. Он пытался передать россиянам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве. В случае получения разведывательных сведений, россияне планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом почетного легиона. Во Франции это высшая награда, которую глава государства присуждает за военные или гражданские заслуги. Об этом Эммануэль Макрон написал у себя в Твиттер. Во время награждения Зеленский сказал, что это отличие заслужил не он лично, а весь украинский народ. Президент Украины Владимир Зеленский утром 9 февраля прибыл в Брюссель. Сегодня он выступит в Европарламенте и посетит саммит ЕС. О прибытии Зеленского в Брюссель сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейн. Великобритания предоставит Украине мощное количество бронированной техники и согласовала поставки дальнобойного оружия. Также стороны договорились начать подготовку украинских пилотов. Британские танки «Челленджер-2» прибудут в Украину в марте нынешнего года. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Британии Рижи Сунака. Премьер отметил, что он рад, что они согласились расширить обучающую программу, по которой только за последние шесть месяцев было подготовлено 10 тысяч военнослужащих. Также он сообщил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским подписали декларацию о дальнейшем углублении сотрудничества. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости передать Украине британские истребители. Также экс-глава правительства высоко оценил выступление Владимира Зеленского перед парламентом Британии, отметив, что мощный и страстный призыв президента Украины должен быть услышан. Во время выступления в парламенте он подарил спикеру палаты представителей Линдс Хойл шлем украинского пилота и заранее поблагодарил Британию за предоставление боевых самолетов. Власти Германии предоставили Украине новый пакет военной помощи, в него вошли две зенитки «Гепард». Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии. Часть техники будет поставляться со складов Буденсфера, а другая – часть от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения. Публичные соревнования между членами НАТО в вопросе поставок вооружения Украине только мешают единству западных стран, об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Рейтерс. Политик считает, что коалиция помощи Украине должна сначала принимать совместные решения о поставках оружия в закрытом формате, а уже после этого объявлять о них официально. Парламент Швеции принял изменения в бюджет и выделил новый пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщается на сайте законодательного органа королевства. В новый пакет военной помощи войдут снаряды, оборудование для разминирования, противотанковое оружие и шведские боевые машины пехоты СВ-90. Россия установила контакты с талибами для стабилизации ситуации в экономике. О сотрудничестве с террористической организацией, запрещенной на территории России, сообщил президент России Владимир Путин во время совещания с секретарями Советов безопасности по афганской проблематике. Владимир Путин, оправдывая нападение на Украину, постоянно твердит, что Россия – великая держава, тратя огромные деньги на войну, тогда как не проходит ни дня, чтобы в самой России не обошлось без разрушения инфраструктуры от естественного износа и ветхости. Новости пришли из Новосибирска. В результате взрыва газа в ночь на 9 февраля обрушился один из подъездов жилого пятиэтажного дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «По последним данным, погибли два человека», – написал Травников, – «в больнице находится 11 пострадавших». Страдавших. Взрыв разрушил подъезд пятиэтажки, также частично разрушился еще один подъезд. Пострадали 30 квартир. Разбор завалов продолжается, предположительно, под ним могут оставаться люди. Чечерина Галанин и Бубунец получат почти 7 миллионов рублей за выступление на концерте своих Не бросаем на Сахалине. Самый большой гонорар – 2,7 миллиона рублей – пообещали музыканту Сергею Галанину и его группе «Серьга». 2,4 миллиона рублей заплатят за выступление рук группы Чечерина. Еще почти полтора миллиона рублей составит гонорар Сергея Бабунца и его команды. В конце февраля на Сахалине состоится фестиваль, посвященный годовщине российского вторжения в Украину. Верстка обнаружила гонорары артистов за выступление. Это в несколько раз выше их довоенных зарплат. В молодежной организации «Тигр», которую создали в декабре прошлого года, состоит пока что 400 учащихся и студентов. Но к началу 2025 года их численность планируют довести до 2000. По задумке губернатора Олега Мельниченко, юноши и девушки должны оказывать военно-патриотическое содействие правоохранительным органам. Россиянам в Казахстане для постоянного проживания теперь нужен загранпаспорт. Внутреннего паспорта России больше недостаточно для получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане. Россияне и другие иностранцы теперь должны будут предоставлять загранпаспорт со сроком действия не менее 180 календарных дней на день подачи заявления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Казахстана. Сегодня у Медиазоны и многих других изданий вышли расследования после крупной утечки данных Роскомнадзора. Из расследования стало известно, что у РКН масштабные планы послежки за российским интернетом при помощи нейросетей. Самый главный проект – чистый интернет. В утечке также обнаружили требования к СМИ удалять материалы, например, о потере российских военных на войне. Журналисты издания агентства обнаружили, что РКН пытается добиться отмены блокировки аккаунтов основателя чувака Вагнера, Евгения Пригожина, писателя Захара Прилепина, пропагандиста Тиграна Киасаяна и других. В РКН следят за публикациями о здоровье. Владимира Путина. В настоящее время пишет, что в задачи также входит и поиск оскорбительных картинок, сравнивания Путина с гетером, вампиром или изображение президента в образе гомосексуалиста, краба или моли. В соцсетях появилось видео из Донецка, на котором соратник Гиркина раздает вдовам 21 шубу в качестве компенсации за погибших мужей. Вдовы радуются и хором благодарят спасибо огромное, спасибо огромное. Это одна из самых дорогих неденежных компенсаций за потерю кормильца. До этого чиновники и общественники пытались задобрить женщин более дешевым способом. В Дагестане родственников погибших подбодрили цветами и тортом. В Курской области глава Льговского района подарил матерям погибших открытки и полотенца. После критики в соцсетях запись об этой акции была удалена из аккаунта районной администрации. В Пензе родственники получили Евангелие, косметический матрас-класс «Зимняя гармония» и сеанс филинотерапии – лечение при помощи контакта с кошками. В Чечне глава республики Рамзан Кадыров обещал семьям погибших бесплатное паломничество в Мекку. В Братске матерям выдали общественные медали – это рекордный по дешевизне подарок. А в Костроме сын погибшего военного получил импортные смарт-часы. Ведущая начала сюжет об этом со слов «Мечты сбываются». Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 9 февраля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.